0: Du, 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 du Du, du, du Du, du, du. du, du. det hade varit om det hade så här sjungit introt själva
1: En vecka gör vi det Det är sen när vi inte vill betala för de här, äh, revenue, <här> Eller vi <med> som <dem. här> betala för det längre Så <här>
0: <här> Hej och välkomna till BAKOM FASADEN Med mig Henrietta Och mig Elsa Markovasaden är din podcast om arkitektur, design och allt färdemellan.
1: Okej, då var vi igång med avsnitt fyra. Hej Henrietta! Hej! Hur är läget med dig den här veckan?
0: Det är jättebra. Väldigt eh, utvilad efter julen och tillbaka i jobbet igen.
1: Hur är det med Skärt? dig? Jo, men det är bra med mig också. Jag eh, ja, men skulle också säga att jag är utvilad efter jul och nyår. Vi fick ju till och med en liten extra veckas ledighet från podden. Precis. Så nu är vi
0: tillbaka med ny kraft. <laughs> Ja, men verkligen. Det känns jätteroligt, faktiskt. Och idag har vi kanske lämnat eh, arkitekturspåret lite mer eh, än vad vi har gjort tidigare. Tanken är att vi ska prata lite mer om eh, inredning idag eh, och design. Framförallt ska vi prata om eh, skandinavisk maximalism, om man får kalla det så. Ja, precis.
1: Och i det roliga är ju att vi kommer ju också... Ja men lite utgå ifrån där vi var förra avsnittet i ja, men tiden runt början av 1900-talet med ja, men egentligen ett parallellt spår till funktionalismen och kanske lite av en motreaktion på vissa av de idéerna som vi pratade om förra veckan mm. med det här mer avskalade och maskinen till hem och så vidare. Så under samma period så kom ju faktiskt en, ja, motreaktion i kanske tar i men... En annan stil som inte riktigt ville
0: vara med på de reglerna. Ja, men verkligen. Och jag menar, så fick ju, som vi sa förra veckan starkt liksom, grepp om Sverige och den skandinaviska stilen. Och det ser man kanske tydligast idag i, i inredning just över världen. Jag är ju Sverige kända för Ikea och även mycket kanske lyxigare märken, men en väldigt avskalad och minimalistisk stil.
1: Ja, och även en väldigt neutral färgskala och Sverige är nog inte
0: generellt kända för att ta ut svängarna så mycket egentligen. Och därför valde vi den här veckan och då försöka prata om några exempel där man faktiskt mer har tagit ut i svängarna och hur det tar sig uttryck i en skandinavisk eller framförallt då svensk kontext.
1: Ja, för egentligen om man pratar om den här mer maximalistiska stilen med mycket färg och mönster och framförallt en väldigt stor blandning av de båda så tror jag många kanske mer tänker på ja, men den brittiska inredningen som ja, men kännetecknas av just den typen av maximalism. Och där kanske vi kommer vara in och kolla lite grann också men vi vill ändå fokusera på hur kan den ta sig uttryck då i Sverige. Precis. Så förhoppningsvis ska det här vara lite inspirerande på hur, hur det kan se ut. Ja, men innan vi börjar prata om det här så får vi ju tipsa om, eller påminna om, att vi har en Instagram där vi lägger upp bilder på det vi pratar om. Så att gå in på Instagram gärna innan ni börjar lyssna eller nu och kolla på bilderna så är det enklare att hänga med i ja, men vad vi pratar om, vad vi diskuterar och ja, få en mer helhetsbild och en visuell
0: upplevelse av podden också. Och kanske bli lite extra inspirerade till vad vi kommer att prata om i avsnittet. Ja, så då kör vi! <laughs> ja, men om man pratar om maximalism i Sverige så måste väl ändå det första som folk eh, tänker på vara Svensk tän, eller? Ja, gud ja, det tror jag
1: absolut. Det är väl det, jag tänkte säga, det är det enda mönstret folk har hemma, eller? <laughs> Om man har mönster
0: så är det typ dem. <laughs> Precis, eller någon ish kopia av dem. Ja, och Svensk tän för de som inte känner till är ju en inredningsbutik. Ja, det startade ju som en
1: inredningsbutik. Nu kan man väl nästan säga att det är ett, också ett, ett, ett märke- det började som en butik med tändföremål som sen då sakta men säkert gick vidare till att bli mer och mer möbler och design mm. och ja men grunden av Svensk Tän är Estil Eriksson som föddes 1894 så slutet av 1800-talet- och hon startade svenskt hän- sedan 1924. Så, ja, men precis som vi sa lite i inledningen- så är ju det här samma epok som- när Funkisen gjorde framtåg- i Sverige. Mm. Hon hade också en ganska så avskalad- stil i början som var ganska funktionalistisk. och Hon hade också mycket tankar om- även i inredningen att det skulle inte vara- en massa överflöd, att formen- till viss del skulle följa funktionen- att det skulle vara neutrala färgskalor- men sen i slutet av 1920-talet så började Josef Frank hos S.C.D. Eriksson, eller de började samarbeta. Och det är ju efter det sen som hon, ja men i gemenskap av Josef Frank, ändrade sin stil ganska mycket. Den gick ifrån att vara det här mer neutrala till att ta en ganska så, nästan en
0: 360-vändning och bli mycket färg, mönster och även föremål. Ja, verkligen. Ja det är intressant att så här, inredningen i butiken från början var ritad av Uno Oren som som en av de liksom, främsta funkisarkitekterna som ja, men var med och formade den här världsutställningen i Stockholm som vi pratade om i förra veckans avsnitt. Och sen Astrid som var ju utbildad teckningslärare så att hon hade utbildats på det som kom att bli konstfack, detta är inte konstfack då. Hon hade också jobbat som det några år innan hon då valde att starta den här butiken. Och det är ju ganska imponerande som kvinna, jag tror hon var typ 30 när hon startade butiken, att göra. Liksom, ja, 1924. framförallt på den tiden. Ja. ja, verkligen. Och det är också lite kul, nu är vi faktiskt inne på 2024, så i år är det hundra år sedan hon startade butiken. Grattis Estid! Precis. <laughs> ja,
1: grattis <Vänsted. laughs> Nej, men det, är, det är ju superinspirerande att det är hundra liksom år sedan och vi fortfarande har föremål i våra hem idag som är designade inte just år 1924 men bara några år efteråt. Och mm. även när man kollar tillbaka på mycket av den interiören hon skapade och ja, men även så möbleringar och så vidare så många av de bilderna skulle kunna ha varit med vissa kanske små justeringar tagna idag. Alltså det är en väldigt... Ja, man kanske inte hundra kan säga tidlös för det har väl såklart gått vissa ändringar i cykler, i mode även i inredning och idag kanske vi är tillbaka på en tid när vi kollar tillbaka väldigt mycket så att jag tror att det kanske har fått en extra uppsving från eh, mm. några år tillbaka och så vidare men det har ju aldrig varit omodernt något av det hon
0: har gjort. Nej, nej, verkligen inte. Alltså, svensk i mina ögon känns alltså som att de har varit klassiska från start. Sen kanske det också spelar in att de ju är liksom high-end. Eller alltså det är ju väldigt Absolut. exklusiva möbler och, och tyger. Så att det kanske direkt förde dem in på typ att de blev klassiker. För att de var synonyma med en liksom välbärgad, utbildad klass.
1: Ja, och det skapades också. alltså Möblerna kunde sen då gå vidare i arv och så vidare. Jag läste någonting idag det var någon som skrev just det att det är ingen som vill ärva en billigbokhylla. Alltså att det, det finns ett, ett, när det är den typen av möbler så finns det också ett annat värde i att det ska gå i generationer att man ska bevara det, att man ska ha kvar det. Det finns mm. liksom ett hantverk och en tyngd i mycket av det som kanske då inte görs eller det finns ju inget hantverk i ikea så att det, det saknas det där och då blir det inte heller samma värde i
0: det översikt. Nej men precis. Så det kan vi spela in att det då ändå känns klassiskt hela tiden. Men det är, det är jättemycket av det som skapades ändå under 20-talet av svensten, som, som ju ser likadant ut idag och säljs i deras butik idag och känns eh, modernt. Eller det, det passar verkligen in i Hem idag likväl som det gjorde i Hem på den tiden. Ja, och, för, och
1: sen kan vi förtydliga lite också. Jag tror många vet eh, vad vi pratar om när vi pratar om Svenskt och framförallt kanske Tyger då som de är nästa mest kända för som mm. de också då klär sina möbler i de här olika tyg tygna men det är ju mönster främst men inte bara då designade av Josef Frank och det är ju mycket mönster det är mycket inspiration hämtat från naturen i form av blommor ja, bin insekter det är mm. också mycket kontraster i färgerna det kan ja. vara svarta bakgrunder med starkt eh, färgade, adå, motiv eller det kan vara vita bakgrunder men också det är mycket färg, det är liksom inga dova nyanser på något sätt utan det är hela tiden eh, kulörhet och kontrast i de verkligen. här tygorna.
0: Ja, nej och det, alltså mönsterna är ju helt otroliga, så alltså, att tänka att han har suttit och ritat upp de här liksom, det, det visar ju verkligen på ett så här stort intresse för botanik som han dels hade där han litar liksom väldigt vackra växter. Men också en stor kreativitet och fantasirikedom. Hur han liksom väver ihop det och får det till ett mönster som. Det är klart att det upprepar sig för det gör mönster. Men det är svårt att se nästan. Ja, alltså det ser
1: ju ut som att det bara fortsätter i all oändlighet. Det är ju fantastiskt, mm. äh, men, ett fantastiskt hantverk, verkligen.
0: Men det man kan säga då som, som vi var inne på var att Estrid startade det här som någon sorts tändbutik och sen började hon ta in mer och mer inredning. Och eh, hon hade väl också en idé om att ett hem skulle växa fram baserat på saker man älskade. Så att liksom hon reste mycket, hittade saker utomlands som hon tog med sig hem. Och en del saker blev inspiration till eh, produkter som sedan utvecklades av märket Svenskt Tänd. Och vissa saker inredde hon med i butiken bara för att inspirera folk. Och det skapade den här liksom lite eklektiska stilen. Där det liksom är menar, ett hopkok på något sätt av saker från hela världen.
1: Ja, alla föremål hon hade i butiken var ju inte ens till salu. Alltså det var Nej. ju bara som du säger för att, man, för att skapa en atmosfär. Precis. Och jag tycker väldigt det som du sa där att jag tycker det är en ett fint sätt att se på inredning och ett fint sätt att se på hem. Att hemmet ska vara någon form av samling av saker som bildar den själv. Och framförallt det här att det är, men Hon pratar om att man ska ha stor frihet i hemmen. Att man inte ska liksom avstå från föremål bara för att de skulle äventyra då den, det estetiska man vill uppnå. Utan man ska känna en frihet när man väljer föremål. Men framförallt så tycker jag att det bland det mest intressanta de pratar om är att våra hem aldrig är fullt färdiga. Utan att liksom vi hela tiden ska bygga vidare på dem. Och det tycker jag är en ganska härlig tanke. Ja, men framförallt idag när det känns som att vi så himla mycket ser våra hem som en färdig produkt.
0: Mm, man verkligen.
1: ser Det känns som att man hör nu kanske det är klart inte alla som köper lägenhet och totalrenoverar dem, men det känns som att man hör mycket om när någon flyttar så ska man också blåsa ut lägenheten och man ska göra något helt nytt och man ska ha ett koncept och det ska, ja men det förväntas nästan vara gjort typ inom ett år från att man har flyttat in då ska hemmet vara klart Alltså det är det mm. det, att det, är liksom, det är som att man ser det som en färdig produkt och det känns som ett ganska härligt sätt att se hemmet och jag förstår, det här är väldigt moderna tankar förr var det inte som att man jag tror jag få förr som köpte en lägenhet och totalblåste och körde helt nytt. Utan det nej, ju har ju ofta fått byggas fram generellt. Men, men just jag tror vi behöver inspireras mer av det idag. Det här att inte. Ja men hemmet ska reflektera oss och vara en process. Inte en produkt vi visar upp på något sätt.
0: Ja, nej men verkligen. Ja, det där håller jag helt med om. Och det är något man känner igen. För att det, det blir det lätt när man har flyttat. liksom Att man känner sig shit det är jag inte klar med allting, varför ser det inte ut precis som jag vill men det är ju mycket härligare när man börjar sätta in saker som man har om har någon typ av affektionsvärde för en för att man tycker dels kanske att det är vackert och till för något i hemmet rent estetiskt men också för att det är någonting man har liksom ett minne till, kanske hittat på en resa eller köpt vid någon särskild tidpunkt i livet, eller ärvt det är ju det är det som verkligen bygger ett hem och, och det är Liksom väldigt härligt att läsa hennes idéer om det.
1: Ja, det tycker jag man ser väldigt tydligt i de här bilderna. Alltså det är ju det som skapar den här då, ja, vi får väl kalla den kanske en skandinavisk maximalism. Alltså mm. det skapas i en blandning av föremål, en blandning av mönster, en blandning av färger. Även om de kanske inte är då så, det är inte så mycket färg som det här brittiska vi pratar om. Men det är ändå... Ja men det är, det, saker behöver inte hänga ihop, det behöver inte vara ur en serie och, utan det är, ja men grejer
0: sticker ut och skapar en helhet av någonting annat. Och så kan man säga det som kanske gör att det känns mer skandinaviskt, det har väl att det ändå är ganska så här, ljusa interiörer alltså, och det Precis. hade hon väl en idé om särskilt kanske i början att liksom väggar var ljusa men möblerna som hon stoppade in var mycket mer uttrycksfulla liksom och tog plats
1: Ja och sen lite som du nämnde tidigare varför det också kanske bidrar till den här mer då skandinaviska känslan är ju för att det också, främst när vi pratar då, de här lite ja, dyrare hemmen som det ändå blir med svensk tents, möbler och så vidare är att det också ofta är designklassiker, alltså inte bara från mm. svensk tänd utan andra designklassiker så det blir skandinavisk design upplandat med allt det här andra då
0: Sen som vi var inne på, så de här idéerna kom ju väldigt mycket från, eller efter att hon lärde känna Josef Frank. Jag tänker om vi kort ska berätta lite vem han var. Det, han är ju från Österrike ursprungligen och var utbildad arkitekt. Och han var ju väldigt liksom, tidig funktionalist. Så han ritade bland annat några av de tidigaste funktionalistiska villorna i Sverige i Falsterbo för att han. Var gift med en eh, svenska. Sen i och med nazisternas framfart eh, så flyttade han till eh, Sverige. För att han var av judiskt påbrå. Just det, ja. Och här kom han då ganska snabbt i kontakt med eh, Estrid Eriksson. Josef Frank hade ju en egen arkitektpraktik i Österrike tillsammans med... Eh, Två kollegor, Oskar Vlach och Walter Sobotka. Får ni <hör> ursäkta att jag kanske slaktar <hör> deras namn. Eh, och det hette House Visst Just det, de säger inte änd. <hör> <hör> Nej, jag tror inte det. Eh, och de som vitade mycket så egna hemsområden och storgårdskomplex i Wien. Eh, och jag tror att där jobbade de även med inredningar och där hade han då börjat eh, göra bland annat då textilier och liksom mönster eh, till inredningarna de skapade.
1: Ja, och sen hade han ju även då föräldrar som jobbade, ja men till viss del inom det, med en pappa då som var textilhandlare och en mamma som var konstnär. Så då, jag tänker att han hade ju mycket av det ja, men med sig från, mm. från
0: tidig ålder. Verkligen. Det, det är säkert präglat liksom hans kreativitet.
1: Det tror jag också. Men det jag tycker är kul med honom är att jag läste att <gården> han tyckte inte om Le Corbusiers idéer om att då, som vi sa förra avsnittet att hemmet var en maskin att bo i. Och han tyckte att stålrörsmöbler som då ja men framförallt de här Bauhausstolarna blev ju stora på den här tiden med stålrör och så vidare. Det var ju mycket möbler av den sorten. Men han såg stålrörsmöbler som ett hot mot mänskligheten. <laughs> eh, och eh, det han då eh, hans världen som han vill jobba med var mer bekvämlighet, hemtrevnad färrikedom och framförallt tog han ju mycket inspiration då från, från naturen på olika sätt mm. men det är bara kul att uttrycka sig som att det är ändå ett, ett hot mot mänskligheten
0: Ja det är spännande och jag tycker också det är spännande att man som då arkitekt och designer som han var kan uppskatta det för journalistiska och rita väldigt strikta villor men samtidigt ha med sig den här rädslan för vad för strikta hemmiljöer kan göra med folk. Och vara så anti det liksom.
1: Ja men där tänker jag också, det kan ju vävas ihop ganska fint. Alltså ett funktionalistiskt stramt enkelt hus med en mer... Ja, vad ska vi säga, eh, naturinspirerad och färgglad interiör, går ju väldigt bra ihop. Framförallt med tanke på att mycket, som vi sa, att mycket av hans idéer eh, grundade sig i det här att man gärna skulle ha ljusa väggar, men att det var mönster och material och färger skulle komma sen inredningen. Så de, de går ju också ganska bra ihop, även om de eh, även om hans då sätt att uttrycka sin, eh, sin interiör på blir lite av också en. Eh, mot
0: reaktion mot modernismen. Ja men precis. Ja, och det är väl det man kan se att han har ju den här formsäkerheten i sina möbler och lampor. Som ja, men man kan känna igen att det är lite funktiskt. Det är kanske det som också gör att det fortfarande idag känns modernt. Men precis. Med, med de här mönstrade tygerna som kanske är faktiskt det som tar plats eller färgade tygerna. Att ja, för om man kollar på hans möbler mer generellt
1: så är de ju ganska, alltså det är ju ofta trä men de är ganska strama i sin utformning. Så det är inte som att han har kollat på ljugen och gjort massa krusiduller överallt utan de kan ju vara ganska strama i sin utformning. Det är ändå
0: enkla linjer liksom. Framförallt tycker jag att de lampor han har designat för Svensson har verkligen det uttrycket. Det är som en typ förfinad... Stålrörsmöbel, om man ska säga. Alltså, det är liksom... Det finns något böljande i hur han jobbar med metallen, men det är lite smickrare och kanske... Ja, det är inte stålrör, det är ju oftast typ mässing.
1: Många av hans lampor är ju lampor där man ska ha en liten lampskärm på. Och då blir det ju de här... Mönstret kommer in i form av att... Nästan alla tyger han har gjort går ju att ha på en lampskärm. Precis.
0: Nej, men det är, det är intressant. De hade ju ett jättetätt samarbete där... Jag har förstått det som att eh, Esther som gav honom en väldigt stor frihet och hade ett väldigt stort förtroende för honom och hans skicklighet som designer.
1: Ja, och han ritade, eller gjorde väl framförallt, alltså otroligt många prins. Alltså han eh, jobbade väl i en ruskitakt takt när han
0: väl då fick den här friheten och fick det här förtroendet då och fick göra alla de här mönstren. Bland annat läste jag någonstans att eh, när Estrid Eriksson fyllde 50 så gav han henne 50 av sina mönster. Vilket ju nästan blir som en bukett blommor typ eller 50
1: rosor <laughs> fast det är då 50 mönster för han, ja men just var inspirerad mycket av
0: växtriket och så vidare så det är en väldigt fin present. Det är en jättefin present och tänk att äga 50 av hans mönster, det är ju liksom det är en skattkista. Gud jag verkligen. <laughs>
1: Men om man kollar lite mer samtida då, som Ilse Crawford, som är en brittisk inredare, så vi kommer tillbaka lite här till Storbritannien eller England som vi pratade om innan, som har, ja men jag, ty jag tycker att hon har ett helt fantastiskt sätt att jobba med inredning på. Och där tycker jag att influenserna som man ändå skulle kunna se då från svenskt hän, men också mer generellt det här lite maximalistiska och kanske mer då skandinavisk maximalism, är sättet hon jobbar med material, möbler, färger, mönster. För hon har ju absolut inga, oftast inte några så här extrema färger när hon inreder, utan är egentligen ganska dova toner, färger. Mycket grått, mycket vitt och mycket grått i olika skalor. Men det finns ändå någon maximalism i att Ja men i helheten, det är mycket växter, det är mycket föremål och det är, jag tycker ofta att det hon lyckas med är det här som Esty pratar om också, det här personliga. Det känns som att det finns en personlighet i det hon
0: inreder. Ja och hon får ju verkligen till den här kombinationen av, kanske för att hon är då brittisk inredningsdesigner så att hon har mycket av de här brittiska influenserna men att hon kanske är en stramare britt om man säger så, vilket gör att det blir nästan perfekt för den skandinaviska kontexten. Och där har hon ju gjort både eh, restaurang för Mattias Dahlgren på Grand Hotel eh, och sen har hon gjort ett hem som jag kanske skulle säga det hon är mest känd för i Sverige. Ja, det har väl blivit, jag tycker bara alltså jag har sett
1: den här typ vintern, att det är som att alla influencers har varit på ett hem precis Jag har fått en väldig boom. Sen har ju det varit stort och populärt och liksom eh, innan dess, men, men det är verkligen en plats som jag tror ändå ganska många vet om. Och det är hon då som har gjort, stått för inredningen och konceptet för det.
0: Precis, och, och det kan man säga jag tror att jag har fått en boom för att ett hem är då ett litet butikhotell i Stockholm som byggdes 2012 men sen 2022 så byggde de ut det. Så det är liksom en huvudbyggnad som gjordes till hotell 2012 och sen 2022 så började de då göra hotell i huset Previd, som är på andra sidan av en innegård. Just det. Och det här ligger väldigt centralt i Stockholm i ett område som heter Lärkstan som byggdes i slutet av 1800-talet och räknas som ett lite liksom nationalromantiskt arts and crafts inspirerat område. Så det är ju också byggt med det som var liksom nya ideal för
1: Ja, och där tycker jag att man kan se då även, alltså inte bara influenser från som vi pratat om då kanske åt svenskt händhåll, kanske inte egentligen att man kan se så tydliga influenser från svenskt händ, det är nog att ta i, men jag menar mer det här då sättet att jobba med personlighet och eh, mönstrmaximalism på något sätt.
0: Mm. Men jag
1: tycker det finns ännu tydligare då influenser från Karin och Karl Larsson och
0: deras hem Lilla Hyttnäs. Precis, och bara namnet Ett hem var ju det Karl Larsson döpte-boken han publicerade med målningar från Lilla Hyttnes som ju blev stilbildande ungefär samtidigt faktiskt som det här Lärkstadsområdet byggdes där i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Jag tänker att det är någonting om att här, man bygger miljöer i färg och form och med detaljer som gör att ögat hela tiden har någonting att vila på.
1: Precis, det finns ja, men mycket grejer och att de, de sticker ut. Men det måste inte vara att sticka ut som att det liksom är något orange. Men alltså det, är, det finns kontraster, mönster och föremål som du säger som tar uppmärksamhet.
0: Mm, verkligen. Och det... Det, det bygger väl på att man i grunden är en skicklig liksom designer eller konstnär som då Karin och Karl Larsson var och som jag tänker att Ilse Crawford är där man liksom lyckas skapa miljöer som hålls ihop trots att det händer jättemycket. Och där kanske det är då en rytm i hur man placerar saker och gör stileben men också hur man har färgsatt att man kan ha färg som kontrasterar varandra- men man gör det liksom på rätt sätt- för man kan sin färglära liksom. Man jobbar kanske med samma svarta eller man jobbar med
1: samma klörthet. Alltså det finns någonting där som, som binder samman- även om det är mycket som händer. Mm. Men sen tycker jag faktiskt att det är det här också. Alltså det, det är konstigt att säga om ett hotell- att det skulle vara personligt- men det känns personligt. Och det ja. är samma med Lilla Hyttnäs. Jag menar Carl Larsson, han- han målade porträtt av familjemedlemmar på dörrar och väggar hemma. Alltså det är ju personligt av något att ha det hemma.
0: Ja. Så att det, är, ja, men det finns en personlighet. Det är väl exakt det ett hemma har varit ute efter. Att de vill skapa ett hotell som, som känns personligt för gästerna. Och känns som ett liksom, home away from home. Och då behöver man väva in personliga detaljer. Och, till exempel, det är ju väldigt mycket böcker i bokhillorna Och jag läste någon intervju med hon- Jeanette Mix som är ägaren och grundare till hotellet. Att det liksom, böckerna ska vara lästa och de ska vara liksom kurerade- så att det ska hänga ihop med vad folk som vill bo där vill läsa. Och att det liksom, Du ska känna att du kan plocka en bok i bokhyllan. Det är inte bara där som, som inredning. Liksom.
1: Nej, utan det ska faktiskt finnas någon substans i det- och du, du ska faktiskt läsa boken.
0: Inte, ja. Precis. Och sen tycker jag att, alltså, om man vill koppla det till svenskt hem så kollar man på interiörerna. Nu har jag själv inte besökt ett hem. Men då är det ju svåra detaljer där som kommer från svenskt hem. Många av deras klassiker finns med liksom i eh, interiörerna. Och det kan mycket väl tänka mig ändå ett medvetet drag för att man vill koppla an till det svenska liksom, designarvet. Ja men det tror jag också. Att man...
1: Eh vill hedra det land man är i på något sätt
0: och jag tror det finns eh, många liksom brittiska designers som ändå eh, uppskattar den estetiken som som har och använder det liksom Nej men, och en eh, brittisk inredningsdesigner, eller en inredningsdesigner som jobbar mycket i Storbritannien men som faktiskt i grunden är svensk, som använder sig mycket av tror jag, inspiration från Svensten i sina inredningar är Viata Beata Hoyman, som har blivit ja, men väldigt eh, framgångsrik som just en maximalist eh, de senaste åren. Hennes
1: stil är väl nästan det man skulle typ tänka sig, när man tänker det här brittiskt maximalistiska vi refererar till i början så är det ju nästan hennes inredning som är, man skulle kunna ha det i ett uppslagsverk
0: en bild på hennes hem. Ja men absolut, men, men ändå jag tycker ändå det finns, det finns något skandinaviskt kvar i det, för det finns någon liksom enkelhet i en del av hennes inredningar. De är fortfarande maximalistiska men jag vet inte för jag har sett en del andra britter som gör inredningar som är otroligt brittiska. Alltså där det ändå är liksom... Något som jag som skandinav kanske har lite svårt att uppskatta. Där det blir mycket... För mycket som händer. Jag tycker hon klarar av att
1: balansera liksom. Nej men jag förstår vad du menar i det. För det som man kanske då snarare tänker som det här riktigt brittiska. Är att det också är ännu mycket mer...
0: Vad ska man säga? Krusiduller i möblerna. Ja... Jag vet, jag läste en intervju med Beata Hojman och hon har jobbat för G. Haslam som är en brittisk inredningsarkitekt och när jag kollade upp honom han hade ju verkligen den här kanske urtypiska brittiska stilen och, och det är ju liksom ännu mer. Ja, ännu mer extra allt. Ja, och känns, skulle jag säga, väldigt oskandinaviskt. Hon har ändå någonting med sig, tänker jag, från sitt skandinaviska arv som gör att hennes inredningar, de är maximalistiska och brittiska, men de är ändå mer uppskattade tror jag, i en svensk kontext, än vad hans skulle vara.
1: Ja, nej, men det, det håller jag med om. Det finns, som du säger, någon svenskhet kvar. Kan man säga.
0: Mm, verkligen.
1: När jag läste en intervju med Beata, hur sa man hennes F-namn sa du?
0: Hojman. Hojman ja, jag, jag vet inte hur hon väljer ja, att uttala. Hojman.
1: Eh, så säger hon det här att det som ofta missas i inredningar är att folk är för seriösa. Självklart är jag också väldigt seriös, men många missar att ha roligt. Det är jag fokuserar på. Folk ska inte skratta åt min inredning, men det ska bli inspirerande. Inte bara lugna och bekväma. Och det tycker jag liksom speglar lite det som vi pratade om innan att Esther Eriksson hade sagt om inredning. Att det liksom mm. inte bara skulle vara ja, men, neutralt, enkelt, utan att det skulle vara ja, men, något som speglar... Något som inspirerar. Något som är lite roligt. Mm. Ett minne. Alltså
0: att det ska vara lite mer än bara något fint att se på. Nej men verkligen. Jag tycker det... Det känns som att citatet från Beata det, det hade kunnat eh, sagts av liksom alla de vi har pratat om. Att precis. Det ska finnas ja, men en lust och något roligt och liksom en bekvämlighet i, i hemmen man skapar. Och... Det tycker jag verkligen hon lyckas med. Och det, jag tycker det är väldigt inspirerande att kolla liksom på hennes privata hem i London. Ja det är väldigt fint. Det är jättefint. Och där ser man ju verkligen hur man kan om man är skicklig. Få ihop så mycket liksom olika färger, mönster, former, böcker och prylar liksom. Men ändå skapa något som känns väl sammantaget och liksom väldigt tilltalande för ögat att kolla på.
1: Ja det är det jag tycker är så otroligt inspirerande med men då SD Eriksson, Josef Frank Ilse och Beata alltså att det är just det här som du säger att man lyckas med helheten och jag tror att det man måste göra för att lyckas så bra som de gör med helheten är att våga
0: mm. jag tror
1: att det man ofta gör fel själv kanske är att ja förutom att de här då är superskickliga på det de gör och eh, liksom är proffs, så tror jag att det man annars också misslyckas med själv är att man inte vågar. Alltså man, mm. man tar det inte tillräckligt långt. Man tänker att okej, okay, men jag kör en mönstrad kudde. Så är det lite, händer det någonting? Men jag tror att liksom, det de är så duktiga på är det här att ta det ett steg, eller inte ens ett, tio steg längre. Och då blir det en helhet. Man tror att det ska bli rörigt, men desto mer man adderar Desto bättre helhet blir det faktiskt. Och det är ju inte bara att addera vad som helst. Det är ju som du säger. De är ju skickliga på att jobba med färg, kulörthet, svarta, Alltså alla de här grejerna och få ihop det. Så det är ju inte bara att maximera alla mönster så lyckas man. Men, men det finns ett mod i sättet de använder sig av mönster. Och, så och det tycker jag även om vi tittar på Ilse Krafvård och Ett Hem då. För det är ju ett ganska så... Alltså som sagt, det är ett ganska grått alltså det är mycket dova färger och många av rummen har också en dov färgskala, men det finns ett mod i vilken typ av tavlor man väljer, eller att det är, det är ofta mycket stora mässingsdetaljer, eller det
0: är,
1: mm. mattorna är inte nödvändigtvis de man kanske hade tänkt skulle vara i det rummet eller alltså det finns alltid någonting som som ger sken av ett mod även i de lite mer neutrala rummen. Nej
0: men verkligen. Nej, och jag eh, lyssnade på någon intervju av en inredningsdesigner jag tror att hon citerade Josef Frank då som hade sagt att så här, om du har en mönstrad sak i ett rum då kommer den att upplevas som sjukt mönstrad för den sticker liksom ut. Men får du in mm. fler mönster då blir mönstren mindre påtagliga. Och det är precis ja, men det, det stämmer, du säger. Ja men när man vågar ta det steget längre och inte bara ha en accentfärg- utan faktiskt kombinera den kanske då med fler färger eller nyanser av samma färg- så blir helheten också bättre och det blir liksom ett lugnare intryck- än om du bara har en accent till något som i övrigt är väldigt minimalistiskt.
1: Ja, och det ser man även då om vi ska gå tillbaka till Karl och Karin Larsson på deras hem. Det är ju hur mycket färg som helst i det- mm. um, de är, också, de är också väldigt modiga i färg och kanske inte, det är en del mönster, men inte främst mönster utan då främst i, det är mycket rött, det är mycket blått, det är mycket grönt och ofta väldigt mycket färg
0: i de färgerna. Ja, precis. Och nej, men det jag tänker med de färgerna är det blir som en bra liksom, backdrop sen till att Karin väver liksom, tiger och bonader som typ inte känns som att de sticker ut så mycket från hemmet i övrigt för att det finns liksom en, en färgsättning i grunden som kompletterar det
1: precis Karin och Karl Larsson de var ju också när de inredde sitt hem det var ju liksom slutet 1800-tal början 1900-tal och det var ju under tiden som ja, men, både då nationalromantiken eh, blommade i Sverige men också kanske mer på andra håll i Europa och USA arts and crafts-rörelsen eh, som också har ju mycket de här ja men ganska... Ja men färgerna återkommer även i det. Men man skulle också kunna kalla den stilen för ganska så feminin. Alltså det finns liksom ögat för detaljer. Och i att det ska vara det här handgjorda. Att det finns ett hantverk bakom. Och det tycker jag... Alltså tittar man på både Beata, Ilse, Svenstän och Karin och Karl Larsson. Så tycker jag att alla de andas någon form av feminitet. I sina
0: utföranden. Särskilt med de här liksom lite naturinspirerade motiven. Och jag tänker i Karin och Karl Larssons hem. Där det görs vackra liksom små båder liksom med taklisterna. Eller det står skrivet liksom barnens namn. Med liksom någon sorts kurvitsinspirerade målningar. Det där återfinner man ju också liksom hemma hos... Beata i barnens rum där hon har mål, liksom handmålat på väggen. Eh, jag vet, inte i ett hem, jag tror i den nya delen finns ett blått badrum med liksom vita små eh, blommor målade på kaklet. Liksom. Ja, det finns ju också ett tak
1: i något av rummen där som är, det är väl originaltak i sig och, och som sagt då, som är från den här tiden. Runt sekeln, alltså 1800-talet går över till 1900 talet som är, alltså det är helt fantastiskt. Det hela taket är ju bara ett enda stort mönster
0: av vad ska man säga, ett bladornamentik. Ja, ja, det är ju otroligt vackert. Det är väl också den lyxigaste vinsviten. <laughs> <Det> låter rimligt. <laughs> ja, <laughs> Nej, men det är jättevackert och det komplementeras ju väldigt bra med den här inredningen av Ilse som liksom fångar upp det där utan att ta att tar allt fokus från det liksom.
1: Ja, nej men det, det finns verkligen mycket att, alltså vare sig, jag kan tycka så här, det, man behöver inte ens vara maximalist eller vilja ha jättemycket mönster hemma för att kunna hitta inspiration i allt det här. Det finns verkligen mycket inspiration för oss alla att ta från de här olika miljöerna.
0: Ja, men verkligen. Och jag tror att det är skönt att tänka att liksom när man vill ha, man kanske vill ha liksom mycket svensk inspiration i sitt hem för att man bor i Sverige. Men att då ändå komma ihåg att liksom det svenska är inte bara det minimalistiska eller de kanske mer moderna formgivarna som man först och främst kommer att tänka på. Utan det finns väldigt mycket inspiration att hämta i andra formgivare från Sverige som liksom har gjort helt andra saker. Ja,
1: och jag tycker det jag främst ja, men, tar med mig lite extra mycket tror jag efter det, att ha läst på mer om det här och läst om de här olika inredningsdesignernas idéer och tankar så är det just lekfullheten i att typ inte vara så strikt och våga låta hemmet växa fram låta det vara personligt, låta, ja, men, va, ha lite mer, ja, men, så Beata sa då, roligt bara alltså att det ska vara lite mer kul, för det känns som att det är i en svensk kontext framförallt kan bli ganska så eh, strikt alltså så i hur man inreder och vilka liksom färger. och Vi ser mycket kanske samma föremål i, i hem och, och det är inget konstigt men då adderar det här personliga som en liten touch i det hela.
0: Ja men verkligen och att liksom nästan ha med sig att säga, genom att göra det så lämnar man också mer utryckning för alla de här sakerna man någon gång har köpt. På en resa som kanske betyder jättemycket för en, men som är mycket svårare att hitta en plats för om man har ett väldigt avskalat hem. För då blir Precis, varje så. sak man väljer att ta in så tror otroligt mycket viktigare estetiskt på något sätt. För den kommer sticka mm. ut. Men tillåter man sig själv att vara liksom lite mer eklektisk i sin stil, då finns det också utrymme för att för alla saker man älskar och alla veckor man har tummat på. Och liksom, det skapar en stor frihet tror jag i. Att inreda sitt hem. Ja men det tror jag också.
1: Ja nej, men det har varit jättekul tycker jag. Och även om jag har sett många av de här bilderna. På de här miljöerna tidigare och så vidare. Så tycker jag det har varit kul att djupdyka lite grann i det. Det har varit intressant att
0: läsa om. Ja men verkligen. Det Alla de här miljöerna har man ju sett på bild. Och kanske känt sig inspirerad av. Men jag har nästan känt så här Gud hur, hur klarar man ens av att få till något sånt där. Men jag tycker att efter att ha läst på. Och jämför med några olika designers och deras eh, idéer bakom hur de har valt att designa men också se sambandet mellan dem då börjar jag mer kunna förstå liksom hur man faktiskt skulle kunna få till det där själv
1: Ja, men om vi ska avsluta det här avsnittet med det klassiska ett, ett, ett tips. Vad, vad har du att tips
0: om den här veckan Henreta? Ja, mitt tips den här veckan är eh, väldigt tätt kopplat till det vi har pratat om. Jag har nu under julhelgen kollat på eh, Karl och Karl Lars, nej, Karl och Karin Larsson-dokumentären på SVT Play. Nej, det är ju mitt tips. <laughs>
1: Det var också som att det skulle vara så originell tips när det verkligen är det vi har pratat om. Men det är faktiskt mitt tips också. Jag <laughs> känner att jag har
0: tipsat om något från SVT: att typ, varje vecka. <laughs> vi är public service bästa PR-agenter. Precis. <laughs> men nej, men den är ju helt otrolig.
1: Alltså, jag har ju då, det är ju ett konstigt tips, och tips om något man inte har sett. Men jag har inte sett den, men jag är väldigt efter att ha pratat om det här inspirerad på att kolla den. Och jag tänkte det som ett litet så, tips om man vill lära sig mer om det vi har pratat om. Och även amen, amen, se ännu mer om dem så är mitt tips då att man kan ju gå in och fördjupa sig. Det var mer så jag tänkte. Eftersom jag inte har sett den själv. Jag kan inte säga om den är bra eller dålig. Men jag tror den är bra.
0: Ja, nej, den, den var jättebra. Jag trodde nästan att det skulle vara lite långtråkigt med tre delar. Jag tror varje avsnitt är en timme. Men det, det var väldigt... Gud var glad jag blev. Jag känner bara
1: nu har jag det framför mig.
0: Ja, nej men det tror jag du kommer tycka jättekul. Den var väldigt inspirerande och det, de har med alltså massa personer. Bland annat Beata Hojman som vi har pratat om idag. Men Jaha, hon är med där. Mm. Hon är med i den och pratar också. så här, Elsa Billgren, Lars Lerin. Alltså det är både konstnärer, historiker och eh, blandat med experter som alla pratar om. Om Karl Larsson som konstnär men mycket av den tråden är då Lilla Hittnäs som... De ju skapade det tillsammans. Som ligger i Dalarna, eller hur? Precis, i Sundborn ja. i Dalarna. Jag liksom, efter första avsnittet satt jag och kollade, bara okej, okay, hur åker man dit? När har de öppet? <laughs> Nej men Vi, vi, vi får, får åka på dit. en gemensam roadtrip. Ja, men det tycker jag ska bli vår nästa studieresa för bakom fasaden. Det är vårt nyårsmål, kanske? Ja, det nyårsmål. jag tror det är ett jättebra eh, nyårsmål att eh, besöka Sundborn. Så det är nästa tips. Ha det som nyårslöfte. <laughs> ta vårt tips och ta vårt nyårslöfte. Så kommer ni ha ett jättebra 2024.
1: Ja, <skratt> men då hörs vi om två veckor igen. Precis. Gå gärna in och eh, ge en liten eh, kommentar om ni vill. P i, Valfri app. Ja, verkligen.
0: Det vore jättekul att höra vad ni tycker om dagens avsnitt när vi kanske lämnade arktitekturspåret och gick in med på inredning och design. Precis. Och samma sak som vi sa,
1: det var nog i första avsnittet, men eh, ni får gärna önska ämnen för framtiden också om ni
0: har något ni väldigt gärna vill att vi tar upp. Precis. Det är jättekul för oss att höra vad ni vill höra. Annars får ni ha det så bra. Det får ni ha. Hej hej hey, <laughs>